0: Y de se presenta Brújula Legal.
1: ¿Tienes trabajadores en tu empresa y no sabes cuáles son tus obligaciones en materia de seguridad social? Bueno, no te espantes. E iniciemos por lo básico. En este capítulo de Brújula Legal, te ayudaremos a conocer desde cuál es el salario base de cotización con el que se afilia a los trabajadores y hasta cuándo procede la baja de un subordinado. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con Nancy Rodríguez, editora de la sección de Seguridad Social de IDC. Para iniciar, ¿cuáles son las obligaciones principales ante el Seguro Social al contratar por primera vez a un trabajador?
0: Cuando una persona, ya sea físico o moral, adquiere los servicios de uno o más trabajadores, tiene que registrarse con el carácter de patrón ante el Seguro Social dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que empiece a utilizar los servicios de dichos colaboradores. Lo puede hacer vía escritorio virtual, para lo cual va a necesitar su firma electrónica... ...o lo puede hacer de manera presencial en la subdelegación que le corresponda... ...según el domicilio de su centro laboral. Una vez que obtiene ese registro patronal, tiene que afiliar a los colaboradores... ...al régimen obligatorio del Seguro Social. También lo tiene que realizar dentro de un término no mayor a cinco días hábiles... ...de que inician los vínculos laborales... ...o bien lo puede gestionar el día hábil anterior... ...a que inicia la, la relación de trabajo. Posterior a eso va a tener la obligación de comunicar las modificaciones salariales o, en su caso, la baja de dichos subordinados. Todo este tipo de movimientos afiliatorios los va a tener que efectuar a través del portal IMSS de su empresa. Y otra de las cargas primordiales es determinar y retener las cuotas obrero patronales que se causan por mes o por bimestre vencido y las va a cubrir a más tardar el 17 del mes o bimestre inmediato
1: siguiente al de su originación. ¿Con qué salario base de cotización se afilia a los colaboradores?
0: De acuerdo. El salario base de cotización, de acuerdo con la ley del Seguro Social, se conforma con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que tú le entregas a tu colaborador por sus servicios dependiendo del tipo de elementos que conformen este salario base de cotización va a darse de alta al colaborador. Existen tres tipos de salarios, el fijo solamente se compone de elementos de cuantía previamente conocida por lo que el empresario va a tener que tomar en cuenta la cuota diaria que pactó con su colaborador más el factor de integración correspondiente. Este último se da en función de todas esas prestaciones que le brinda su colaborador. Entre ellas podemos mencionar las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, entre otros, ¿no? Que previamente yo ya sé cuánto te voy a otorgar y entonces puedo determinar qué cuantía te corresponde. Tú das al colaborador de alta con ese sin mayor problema y señalas que se trata de un salario fijo. Cuando hablamos de elementos que no pueden conocerse previamente y que es algo muy común que se da con los destajistas o los comisionistas, se les asigna un salario probable. Este tipo de salario es un salario base de cotización variable y para poder dar de alta a alguien con este tipo de, de remuneración, tenemos dos alternativas. La primera es que si yo tengo subordinados que ocupen puestos iguales o similares al que va a desempeñar este nuevo colaborador, Tome en cuenta ese ingreso promedio y le fije eh, su salario a este, a este nuevo empleado. O bien, utilizar el salario base de cotización mínimo al momento del registro del colaborador para la zona libre de la frontera norte sería 272.11 pesos, considerando el salario mínimo de dicha zona más el factor mínimo de integración. O bien, para el resto de la República, serían 180.68 pesos. Y ya el último salario con el que contamos es un salario base de cotización mixto. Se va a componer tanto de elementos fijos como elementos variables. Y al momento de que nosotros hacemos el alta de este tipo de colaboradores, preferentemente nada más se considera la parte fija. Y una vez que ya generan las variables, se hace la modificación correspondiente.
1: ¿Cuándo se presentan las modificaciones salariales al IMSS?
0: Entendido. Este tipo de modificaciones va a depender mucho del tipo de salario base de cotización que tiene mi colaborador. Si es un salario fijo, se tiene que hacer dentro del lapso de cinco días hábiles y siguientes, contados a partir de del día siguiente a la fecha en que cambie el elemento respectivo. ¿Qué elemento puede cambiar? Su salario cuota diaria, las prestaciones, a lo mejor porque ya está cumpliendo un aniversario, eh, porque se celebra un contrato colectivo de trabajo y por ende estas se mejoran, si tú le das un incremento salarial, entre otros. Va a surtir efectos en la fecha que nosotros se la, señalemos. ...el inicio de la vigencia de dicho cambio... ...cuando se trata de un salario variable... ...hay que comunicarlo dentro de los primeros cinco días hábiles... ...de cada bimestre... ...esto es en enero, en marzo, en mayo... ...julio, septiembre y noviembre... ...y surte efectos... ...el primer día del mes calendario siguiente del bimestre que a mí me sirvió como base para la determinación de ese salario base de cotización. Para que yo pueda determinarlo voy a tener que sumar todos los ingresos que percibió mi trabajador durante los dos meses inmediatos anteriores a ese bimestre y el resultado lo voy a tener que dividir entre los días de vengados en ese periodo, quitando ausencias e incapacidades. Y para un salario mixto le va a aplicar la regla o las reglas en este caso que ya se describieron previamente, según el elemento que se modifique. Si se modifica un elemento fijo, tendríamos que hacerlo dentro de los cinco días siguientes a que cambie ese elemento, y si se modifica un elemento variable,
1: en el mismo que corresponda. ¿Cuándo surten efectos los movimientos salariales extemporáneos?
0: De acuerdo, si nosotros como empleados cumplimos en tiempo y forma, va a surtir sus efectos tal cual el día que estamos señalando en el aviso respectivo. Pero hay otro supuesto, cuando nosotros lo hacemos fuera de este término, si el salario base de cotización va a la alza, es decir, es ascendente, surtirá sus efectos el día que yo estoy especificándole al IMSS. Sin embargo, si ese salario va a la baja, es decir, es descendente, se va a considerar o va a surtir sus efectos a partir de la fecha en que el instituto recibe ese aviso por parte del, del patrón.
1: ¿Qué sucede cuando un trabajador con un SBC mixto cumple su aniversario laboral?
0: Aunque eso puede hacerle creer al empresario, principalmente cuando se trata de este tipo de, de bases salariales, que tiene que comunicar ese cambio, una vez que concluye el trimestre respectivo, es algo incorrecto. El factor de integración por el aniversario se va a modificar y como es un elemento o son elementos previamente conocidos, es decir, son elementos fijos, tendríamos que informarlo dentro de los cinco días hábiles contados a partir del día siguiente en que éste cumplió su aniversario laboral. Lo que puede ocasionar una interrogante o una inquietud al patrón es, oye, voy a cambiar la parte fija y probablemente me va a disminuir el salario que va a pasar con las variables del bimestre que yo ya reporté. Lo que va a tener que hacer el colaborador es calcular la parte fija, que es la que se está modificando, y a esta sumarle el importe de las variables que obtuvo en el bimestre inmediato anterior. Así no va a perder ni las variables que previamente ya había determinado y también va a cumplir con la modificación salarial por lo que hace a la parte
1: fija. ¿Cuándo procede la baja del subordinado?
0: El término de la relación laboral y por ende la baja ante el IMSS se da ya sea por el mutuo consentimiento, por la inhabilidad física o mental del colaborador que haga imposible la prestación del servicio pactado con aquel, la defunción del trabajador o del patrón y en este caso, que no permita seguir explotando la fuente de empleo por el despido injustificado, por la rescisión justificada sin responsabilidad para el patrón o el subordinado, atendiendo lo que dice la Ley Federal de Trabajo en los artículos 47 y 51, o bien también porque vence el contrato, ya sea por tiempo u obra determinada, con una capacitación inicial o bien el periodo a prueba y el colaborador no cumple en este caso con las expectativas o con los estudios que se esperaba y el patrón decide dar por concluido el vínculo laboral. En estos casos, yo como patrón tendría que darle a conocer al instituto, que ya no son sujetos de aseguramiento, lo tengo que hacer dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente de la fecha en que concluye el vínculo laboral para
1: que esté en tiempo y forma. ¿Al comunicar una baja, se tiene que señalar la causa?
0: Preferentemente sí, a pesar de que el instituto no cuenta con un listado muy preciso de cuál fue la causa por la cual se concluyó el vínculo laboral, sí tiene diversas opciones entre ellas está el término del contrato, que regularmente se utiliza para cuando concluye un, un contrato por obro tiempo determinado, la capacitación inicial o la modalidad a prueba. La otra opción con la que se encuentra es la separación voluntaria, y esa es muy atinada cuando mi colaborador renuncia. Otra opción es el abandono de empleo, esté entendiéndolo como que un día el colaborador acude a su servicio y de repente se va. ¿no? Deja a lo mejor incluso la máquina prendida o sus pertenencias personales Y después el, el empleador, disculpen, ya no tiene ningún, ninguna información sobre aquel A pesar de que lo ha estado buscando Simple y sencillamente el empleado ya nunca más se presentó a su servicio La otra es la defunción, esto es cuando muere el, el colaborador La clausura, la clausura se puede dar por el cierre del centro laboral la otra opción es el ausentismo, para efectos del seguro social aplica si van más de siete faltas injustificadas o bien laboralmente cuando hay más de tres faltas injustificadas en un lapso de 30 días, yo puedo señalar este, esta opción. El otro es la rescisión de contrato ya sea porque estoy aplicando un despido justificado en términos del artículo 47 o el 51, o bien simple y sencillamente despido al, al colaborador sin causa justificada. También se puede aplicar cuando muere el empresario y la fuente de empleo ya no se puede seguir explotando. Y la otra es la jubilación. Se puede utilizar para aquellos que se van a pensionar por cesantía en edad avanzada o por vejez y las otras dos que quedan son la pensión que aplica para cualquier otro tipo de pensión que no sean las que ya mencioné, en este caso puede ser una pensión derivada de un riesgo de trabajo o una pensión por invalidez y la última opción es otra u otras. Si yo considero que ninguna de las anteriores queda, entonces señalo esta. Las subdelegaciones lo que nos han señalado es que las que más quedan para esta última alternativa es cuando eh, muere el patrón o se da una sustitución patronal. Y para este caso, a efectos de que ustedes conozcan más sobre las bajas que se pueden presentar ante el instituto, se les sugiere la lectura del tema tipos de baja ante el IMSS por terminación de la relación laboral, que está visible en el boletín 496 del 15 de octubre de 2021.
1: Si un trabajador está incapacitado, se puede modificar su SBC ¿O darlo de baja?
0: Aquí va a depender mucho del supuesto de qué se trate. Cuando hablamos de una modificación salarial, estamos obligados a comunicarla al instituto porque ni la ley del Seguro Social ni sus reglamentos prevén que exista una, alguna restricción o alguna limitante para el patrón en caso de que mi colaborador se encuentre incapacitado temporalmente para el trabajo. Entonces la tengo que presentar en los términos que ya, ya se mencionaron. Si lo presentamos en tiempo y forma, sin mayor problema, eh, no, hay, no va a tener ningún alcance. Pero si se llegaran a presentar en tiempo extemporáneo, corremos el riesgo de que el instituto nos finque un capital constitutivo, incluso, y hay que tener mucho cuidado, cuando se trata de un colaborador que sufrió un riesgo de trabajo, porque a pesar de que nosotros enviemos la modificación salarial dentro de ese término legal, si el incidente ocurre antes de que yo reporte el mismo, nos va a generar este crédito fiscal. Por lo que hace a la baja del colaborador por disposición legal y reglamentaria, yo como empleador no puedo presentar una baja mientras éste se encuentre incapacitado. Las únicas excepciones es que el colaborador muera y, pues por ende, el certificado de incapacidad ya no va a salvaguardar nada ¿no? y tenemos que comunicar la baja del colaborador y o bien porque se le está dando el alta o se le dictamina una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total o una invalidez.
1: De existir errores en los movimientos afiliatorios, ¿se pueden rectificar?
0: Sí, en caso de que el patrón detecte algún error en la presentación de algún movimiento afiliatorio, ya sea en el alta, en la modificación salarial o en la baja, tiene dos opciones para rectificar estos errores. La primera es que una vez que presentó el movimiento afiliatorio dentro del portal de ITSEP, tiene tres días hábiles eh, una vez realizado el movimiento para que lo vuelva a mandar y se haga un efecto de planchado o que se conoce como planchado, es decir, que el último movimiento sea el que el instituto considere y no el primero que venía con el error. Tenemos que estar al pendiente porque si el instituto no lo toma en cuenta o el sistema no lo procesa, o bien nosotros detectamos ese error hasta después del tercer día de que hicimos la comunicación del movimiento de que se trate, tendríamos que acudir a las oficinas de la subdelegación que nos corresponda de acuerdo a nuestro domicilio de nuestro registro patronal y presentar en el área de afiliación vigencia de derechos a través de un escrito libre la rectificación de estos movimientos afiliatorios. ¿No? El instituto va a comprobar que efectivamente procede la petición que le estamos haciendo, por lo que tenemos que contar con la información y documentos
1: respectivos. ¿Existe alguna sanción por no gestionar estos movimientos afiliatorios?
0: Sí, cuando nosotros somos omisos como patrones de presentar alguna de estas, de, ¿sí? de estas cargas patronales ante el instituto, este nos puede fincar créditos fiscales. Puede ser por concepto de capitales constitutivos, diferencias, actualizaciones y recargos e incluso multas. Las multas son las siguientes, del 40 al 100%. ...por esas cuotas omitidas ya que no reportamos el salario base de cotización correcto... ¿no? ...o porque no dimos el alta del colaborador eh, de 20 a 350 veces la UMA... ...por no inscribir al trabajador ante el instituto o por hacerlo de forma extemporánea... ...de 20 a 125 veces la UMA cuando no comunicamos las modificaciones salariales de los colaboradores... Y en el caso de una baja, a pesar de que no existe una sanción por no comunicarla, el efecto que esta tiene es que si yo no realizo la misma, me va a afectar a mis finanzas. Porque yo estoy obligado a seguir cubriendo las cotas o patronales en tanto no envíe esa baja ante el instituto. Por eso le recomendamos siempre cumplir con este tipo de cargas. A efectos igual de que conozcan más sobre eh, los capitales constitutivos y cuándo aplican, se les sugiere que lean el tema ABC de los capitales constitutivos que está visible en el boletín 512 del 30 de
1: junio de 2022. Nancy, muchas gracias por tu participación en Brújula Legal, que sin duda será de interés para nuestros suscriptores.
0: Agradecerles su invitación como siempre es un gusto e invitarlos a que lean la sección de seguridad social de los boletines de la revista a efectos de que conozcan a profundidad todo este tipo de temas.
1: Todo lo que necesitas saber para cumplir, organizar y evitar multas en tu empresa, te lo decimos nosotros en nuestras secciones de seguridad social y laboral que puedes encontrar en nuestro portal web y edición digital. Recuerda que ni desee. Tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas a los principales temas legales que ocurren en México. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social o jurídica que los aqueja. Si te gustó este contenido, deja tu comentario en nuestras redes sociales. No olvides calificar nuestro podcast con 5 estrellas en tu plataforma de streaming favorita. Además, contamos con servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores y está disponible para ti de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m. los viernes. Y si aún no tienes una membresía con nosotros, no esperes más. Nuestra fuerza de ventas ya está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide... Nancy Scutie.